0: Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por Conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar.
1: Con Urbania, el polirrubro que te salva cuando cerró el chino.
0: Lejos de la vorágine diaria y de la sobreinformación en la que estamos inmersos, Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. La información semanal que impacta no solo en los grandes medios, sino también en nuestro día a día. Antes del fin de y con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes de 6 a 8 de la noche con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por Conurbaniaparque.com
2: Buenas tardes con Urbania, no soy César Gramajo, que en este momento está llegando a la República Oriental del Uruguay, tengo más pelo de momento y un jopo, soy el tipo del jopo y los anteojos. Mi nombre es Javo Califano, tampoco soy Agustina González, que en este momento está en la cancha de boca viendo el último partido, la épica de Lionel Messi en el último partido de la selección nacional en territorio argentino. Eh, pero todos, 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 dentro de un rato me va a estar acompañando Malena Bianca en la columna cultural y bueno, gente, todos los amigos de acá de Conurbaña que me van a ir haciendo el aguante en esta tarde, en una jornada muy especial. Eh, y nos debatíamos. Eh, tuvimos una semana de noticias eh, un tanto floja para lo que estamos acostumbrados a, a lo que es la realidad nacional, la coyuntura. Eh, bastante flojita. Eh lo que venían, las guerras, las guerras contra la inflación, todo eso, pero tuvimos eh, la idea de hacer un programa especial, un programa dedicado a lo que es el 24 de marzo, a lo que fue ayer la que nos convocó, donde todos nos encontramos en una plaza, donde todos fuimos convocados por organizaciones sociales, por el fuego interno de cada uno de nosotros, cómo lo sentíamos, y por el llamado de las madres y de las abuelas Así que eh, vamos a estar repasando un poquito lo que fue la jornada del 24 Y eso fue lo que produ vinimos produciendo durante toda la semana Con Agustina González, con César Redamajo Y también desde la parte cultural Lo que vamos a estar hablando en el último segmento del programa Junto a Malena Bianca. Eh, pero ponernos un poco en contexto, ¿no? Eh, mi ámbito también es un poco la cultura como el de Malena y decía, ¿cómo, cómo empezar algo que rememore lo que fue el golpe eh, hace 46 años que definitivamente era aquello que por lo que se, se marchó aquello por lo que se reivindica eh, la memoria, justicia y derechos eh, verdad, justicia y memoria eh, todo salta a la luz un tiempo después del golpe de, de 1976 Se Salta y se da a conocer al mundo a través de nuestro oficio A través del periodismo, a través de unos periodistas holandeses Se estaba jugando, jugando el partido inaugural del de Mundial de 1978 De la gran farsa eh, ¿Podemos llamarlo la gran farsa? O sea, ¿vale o no vale? Eh, es la copa que venía un poco arreglada, ¿no? Pero hubo por ahí un grupo de, de periodistas holandeses que eh, cuando llegaron a la Argentina les llamó mucho la atención estas estas mujeres que denominaban las, las fuerzas de choque, eh, las locas de la plaza, estas mujeres que con sus pañuelos blancos daban Vueltas alrededor de la Plaza de Mayo y pedían por sus hijos. Y así que en el partido inaugural decidieron ausentarse de aquella fiesta del deporte y fueron hasta allá, hasta la Plaza de Mayo. Y arreglando un castellano muy, muy eh, champurreado, se comunicaron, se pudieron, pudieron hacerse entender, pudieron sacar un testimonio que vaya uno a saber cómo tres días después, el 3 de junio de 1978, la televisión holandesa pone al aire y hace saltar la banca en toda Europa. Se enteran en todos lados lo que estaba pasando en la República Argentina. Vale la pena escucharlo entero y esto es aquel testimonio in situ en la Plaza de Mayo de la televisión holandesa. qué pasa
3: señora queremos nuestros hijos que nos queremos digan dónde están, dónde están por romero mi hijo hoy hace 15 meses dónde están los queremos bebés saber dónde dónde están. Los por qué no nos dicen a nosotros estás? si están vivos si están muertos por qué no nos dicen si le buscamos eso nada más que nos respondan nada más después nos retiramos sí. mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado hasta ahora no he podido saber nada de él Lo único lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un Mundial en Paz?
2: El dice que ustedes son mentirosas. No,
4: ¿Nosotros somos mentirosas?
3: ¿Qué? ¿Estamos, estamos mintiendo de que, de que los niños desaparecieron? Está todo,
5: todo comprobado. En, el, en just, el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene tiene todos los
3: testimonios ¿Siniendo? y todas las denuncias. La policía federal tiene todas las denuncias. Está todo, todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no, no, es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así, dos años. Dice que se auto secuestraron, en particular, particular, allanaron cuatro no, veces no, mi, mi casa, popular, popular, me llevaron y me torturaron para que dijera no, dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a para mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres.
6: ¿Cuántos la son ustedes?
3: Miles, de mujeres. Miles, de mujeres. ¡Miles! 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 en todo el país! ¡Miles! ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. ¡Que nos entreguen el cadáver! Nos dicen, nos dicen, dicen... la lista! ¡Esperen un Dicen si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado,
4: todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a
3: ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay... Todos, todos. No no, Lágrima de sangre.
7: ¿Ustedes, ustedes pues, piensan que la, la mayoría del pueblo argentino está al tanto? De lo que no, el... no, no, señor,
8: no. Los se, se, los los... se le niega. Dais, iglesia, dice, Ay, mira,
9: si bien, no
5: se no, ¿no, no, ¿sí? le Una palabra más. ¿Les podemos calabar? asegurar que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido
3: tanta gente como dicen? Que cualquier cantidad se llevaron. Cumplió 19, mi hija. María Paula Cáceres de Simonetti. Tiene 17 que diga, años, cumple. ¿Qué diga? ¿Dónde está mi hija? Esta Misa? es una carta que mandamos a todos
5: los futbolistas argentinos para enterar de nuestra, de nuestra angustia. Quisiera que usted vese, eh, pudiera ver con algunos, a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. Agar, a, verse, a ver si es cierto. ¿Dónde están
3: nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que, dicen, que nuestros hijos que, que nos, nos digan dónde están, están. ¿Los hijos ¿Por qué están? la cara y digan dónde, ¿Dónde están? están son cobardes por qué no muestran nietos? la cara no, los demás no están hay tanta muerte que no se atreven a decir los que están los pocos que quedaron porque saben eso, que todos los demás están muertos, están muertos. Por si, eso, si eso,
4: dicen eso, que son es. subversivos que digan sí. por qué son subversivos
3: en qué que muestren la cara y digan
4: por qué mis por chicos no hicieron subversivos trabajaban y estudiaban eso es lo que hacían
3: Chicos que han ido a la villa no, a ayudar, no son esos hijos. son subversivos. Señores, han busquen. venido a nuestra casa, Leo, las han allanado, se han robado no, cuanto no, no, han no, no, querido, que no. han destrozado las casas, porque las han sí. destrozado y robado todo lo que tenemos. ¿eh? Y, y, después, y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército El ejército lo ha hecho eso. La policía, el mío sí, fue la, la policía. A mí el ejército, el ejército argentino que se llama Cristiano. ¿No la viste a Mari?
9: ¡Basta! No, pues,
3: eh.
8: ¡Pídalo ustedes, que no se respetan
3: los derechos
4: humanos acá! ¡No se respetan! ¡Pídese de rodillas a este hombre que está enfrente!
8: ¡Dios mío! ¡No podemos descansar!
2: Señora, circule, por favor. Eh, las fuerzas de seguridad irrumpieron en ese momento en la Plaza de Mayo... Con mucho cuidado, ¿no? Porque estaba la prensa extranjera y había que dar una buena imagen por eh, el mundial que se estaba desarrollando. Eh, recordamos, por ahí esto para un sábado a la tarde, que ya te estás preparando para que la mente, te la baja un poco, ¿no? Pero estas señalas es hace 46 años que vienen luchando por todo esto y esa, esa lucha sostenida. Eh, vale la jornada para recordarlo un poco. Este testimonio se recopila eh, en lo que es un excelente documental. Lo pueden encontrar en cine.ar, lo pueden encontrar en la esquina de Cuevana también. Eh, es Tiren Papelitos, que es la historia no contada del Mundial de 1978 y de cómo circuló este, este documento de, de prensa eh, en la televisión europea y que hizo saltar un poco la banca a, 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 a propósito de lo que pasaba. Eh, en la Argentina con la dictadura pero si hablamos del buen oficio de la prensa en aquel 1978 en esa, en esa instancia de eh, esto sucedió un primero de junio, un 3 de junio sale al aire todo este, este testimonio de las madres y de las abuelas eh, en Europa eh, inmediatamente a la semana siguiente eh, la junta militar a través de Editorial Atlántida Decide dar una respuesta a todo esto y decide ficcionar una carta a través de una de una nota que le hacen a, por entonces, el, el capo del, del equipo holandés, eh, Ruth Kroll. Eh, no, sé, no sé qué decirte qué jugador sería hoy. Eh, sería como decirte que, que era un Mbappé del 78 el tipo... Eh, muy capo había pas Pasó por todos los equipos Por Italia, por España eh, Sí, terminó jugando en, en Italia El tipo eh, No habló en su vida Una palabra en inglés eh, Inmediatamente eh, El gráfico Designa al eh, Periodista Entre comillas Enrique Romero y deciden ir a hacerle una nota en la concentración en Mendoza del equipo holandés a Thomas Kroll y ahí ficcionan todo, eh, hacen un anexo de aquella entrevista, una carta de que Thomas Kroll le escribe a su hija de solo tres años, de que todo lo que eh, se vivía en la Argentina no era tan así como lo contaban, eh, muy, muy a los Simpsons con amor niñita, esa carta que le intervienen a, a Bart en, en Europa del Este, muy, muy, muy parecido a eso, eh, y, y lo publican ¿no? en, en, la, en, en el diario, en, en el, la revista El Gráfico. por bueno, Entonces, bueno, lo que te va a contar el documental es que hay un, un, tire, un tire y afloja, hay varios compañeros entre editores de, de la revista en general. Eh, pero bueno, venía de parte de, de la cúpula editorial y de parte del de, de gobierno de facto y de, de aquel entonces una instancia de lo que es eh, poner en paralelo uno sobre otro lo que era el, el buen ejercicio periodístico el mal desempeño del oficio periodístico eh, a través de, de, este, de este periodista que bueno... Es, si quieren saber cómo, cómo continúa la historia de este tipo, eh, nada, vean, vean este documental eh, para, para conocer un poco la, la historia. Eh, decidimos así con, con Agus, con, con César, abrir un, el programa de, de, de esta manera, ¿no? Eh, porque bueno, qué sé yo, era, era el, el, el germen inicial de, de cómo todo empezó a, a resonar. Eh, no sé eh, ayer nos, nos convocamos todos en todos, todas, todos en, en la plaza eh, era 46 años de, de aquel golpe cívico, militar me atrevo a dar una comilla sé que hay otros que también me pueden acompañar o no golpe eclesiástico también le diría ¿no? Eh, no, no hay que tenerle miedo a eso, hay que poner las tres, cívico, militar y eclesiástico eh, que nos dejó, bueno, esos 30.000 desaparecidos esa cifra abierta, esa cifra abierta y hoy vamos a estar hablando mucho ¿no? de esa cifra abierta y esa cifra abierta que también en esta reciente movilización abrieron los colectivos LGBT a través de la consigna 30.400 ¿no? eh, vean, busquen, indaguen, conozcan los testimonios de eh, aquellos eh, miembros de las comunidades LGBTIQ eh, antes de, de congregarse que eh, también fueron desaparecidos que también hicieron y resistieron mm, ayer la plaza se, se, tenía, se, se tenía de colores y, y eso, eso le daba un marco también bastante, bastante especial eh, nada la, las banderas cuando, las banderas de los, de los desaparecidos esas banderas que eh, de esa gente que, que pensó un un mundo distinto y, y dejó, dejó la vida en todo eso. Eh, Entendimos también que aquella, después de dos años nos, nos encontrábamos ¿no? en, una, en una plaza, esta, esta tenía esta movilidad, estamos nosotros, los colectivos, eh, los, las organizaciones sociales. Eh, pero por ahí lo, lo que lo que veías en, en cada en cada esquina al, al ir transitando una marcha en la que se podía transitar eso fue lo que fue este, este 24 de marzo que dentro de un ratito vamos a estar eh, describiendo cómo fue marchar eh, tenía el, el abrazo ¿no? de, de los viejos eh, de los viejos de las viejas que se daban, se fundían en esos abrazos y que si estamos de vuelta en la plaza que estaban eh, estaban en, en, en ese encuentro con, con ese abrazo que, que faltaba ¿no? Esa, ese, ese choque que, que les hacía falta ese encuentro eh, este 24 de marzo fue eh, el reencuentro, fue el abrazo fue militar una causa fue las madres, fue las abuelas fue eh, nada, la intolerancia que está siempre y es gritarle a eso nunca más porque eh, también los que veníamos en Subte, los que nos acercábamos en Subte, nos encontrábamos en la estación Rodolfo Walsh con eh, ese cartel de acá murió, un acá cayó abatido un guerrillero. Esa provocación ¿no? que hay constantemente, eh, provocaciones que también vienen de sectores políticos, de sectores periodísticos que también vamos a estar hablando en la jornada de hoy, de, de ciertos proyectos que, que bueno, que para que los negacionistas no se la lleven tan tan de arriba eh, porque por más de que charle dijo que los dinosaurios van a desaparecer algunos dan batalla y algunos hay que empujarlos un poquito no Aparece 25 de marzo, eh, también es una fecha especial, también es una fecha especial y que por ahí nos interpela a todos los que estamos acá en Conurbaña, eh, a los que ejercemos el oficio periodístico. Eh, hoy se cumplen eh, 45 años de que eh, Rodolfo Walsh se la jugó eh, con, con la carta abierta de un periodista a la junta militar, eh, un tipo que, que salió un año después de, del golpe a, a contar lo, lo que pasaba en la Argentina. Eh, nosotros por ahí hoy hablamos con desde acá, desde, desde el micrófono de Conurbania, desde el micrófonos Amigues, desde la prosa, desde convocarnos en, en el ejercicio de, del periodismo, desde las militancias también. Pero tenemos contención, tenemos amparo... Tenemos libertad... Eh, y, y no sé... Yo lo que estoy haciendo acá por ahí... Es, es hacer un poco de papi fútbol... no es, es hacer jueguito en una baldosa... Los que se la jugaron fueron ellos... Eh, los periodistas que... Que dejaron la vida en, en contextos... Eh, hostiles... Eh. Hace unas semanas atrás... Es, es muy loco, ¿no? Eh, por ahí hacer periodismo de periodistas... Pero... Hace unas semanas atrás a lo mejor nos, nos, nos poníamos así como todos muy emocionados. Está mal generalizar, no, pero hay algunos que tenemos un poquito la, la mirada un poco más ácida. Pero cuando te hacen coberturas desde zonas de guerra, desde, desde algún hotel... Eh, nada, qué sé yo, está todo bien, pero la puesta en escena... Les recomiendo la película Watch the Dog de Al Pacino, de Niro, donde te muestran cómo también se puede ficcionar toda una movida. Eh, no, no digo todos eh, los que viajaron de acá, pero digo ciertos, ciertos gerontes, ¿no? Eh, no bueno, qué sé yo. Personajes, si sí los hay. Eh, pero bueno, esto, estos tipos, eh, esa necesidad de, de contar. Y, y a mí me, me, me interpela desde, desde muchos lados, ¿no? eh, me interpela también desde un amigo reciente, eh, colega, periodista también, nos formamos juntos, que andaba siempre con, con, con los libros de Walsh abajo del brazo, eh, eh, Cristian Calabia eh, que hace tan solo unas semanitas nos, nos dejó, eh, me, me acordaba ayer no de que siempre en, en el otro kiosquito, que está ahí en, en la en la plaza de los dos congresos, siempre que había una marcha una movilización, algo que convocara siempre estaba con el mensaje que si estás para bajar y nada, si estábamos haciendo el, el otro programa, el de cine eh, nada, nos encontrábamos ahí y, y emprendíamos un poco de oficio y, y la, la excusa del, del encuentro eh, nada me, me, me acuerdo mucho de, de Walsh por la, la imagen inminente ¿no? de, de Cristian, de mi amigo y, 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 de, y de lo que fue su libro después, ¿no? de, que llamó Contar es Urgente la, la necesidad de, de, de contar ¿no? el, el mundo eh, todo lo, lo que te interpele todo lo que te incomode y, y eso era lo que hizo eh, un tipo un tipo como Walsh, eh, un tipo que en el momento eh, entregó las, las copias de, de su libro, de su de, 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 oh, de su carta abierta, ¿no? eh, Y ese mismo día en, en San Juan y Entre Ríos. Eh, acá nomás, cruzando el charco, eh, cruzando el, el charco, cruzando el, el, el riachuelo, fue baleado y secuestrado por el grupo de tareas de la ESMA. Y en ese entonces denunció la censura, la desaparición de personas, el plan económico y la miseria planificada de un plan anticomunista que venía desde el escritorio de eh, Henry Kissinger, secretario de Estado de los, de los Estados Unidos y con la mano de obra barata de los militares y del gobierno de facto, nos empujaron a... A la, pro, a la pobreza nos, nos empujaron a, a la tragedia más, más grande que, que haya vivido la, la Argentina eh, hoy a 45 años se conmemora eh, la pasión de Rodolfo Walsh su oficio eh, en muchos lugares se están, se están haciendo homenajes eh, mismo ahí en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Eh, les recomiendo mucho eh, el, el, el cortometraje animado de, de Rodolfo Walsh, que, que fue prenominado hace unos años al Oscar. Eh, busquen, está, es, está abierto en, en YouTube, eh, cortometraje Rodolfo Walsh animado y, y se van a encontrar con una, con una obra. Eh, interesantísima hoy 25 de marzo se rinde tributo a, al compromiso, al oficio, a la dedicación y a la entrega de, de Rodolfo Walsh eh, ayer estuvimos en, en la marcha con, con Agustina González toda una experiencia de ir con una fotógrafa eh, a ver, les cuento eh, por ahí es es un poco personal a mí me, a mí me faltó mi amigo con el que voy, iba a las marchas todo el tiempo este año era muy difícil, yo quería ir eh, Agustina iba por su lado eh, siempre fotógrafa y metiéndose en los lugares que vos no te imaginás y el, y el ojo de Agustina visite en la, la máquina retórica el, el sitio que, que donde Agustina es editora y donde despuntamos el vicio de escribir, van a encontrar todas las fotos de, de Agustina. Y vos veías lo, lo, los cuadros de situación, veías ahí, y ahí estaba eh, la hormiga atómica sacando, sacando fotos. Y, y la verdad, bueno, era, era maravilloso. Ahí sacamos un, un par de, de testimonios in situ y, y, y después, bueno, nos fuimos comunicando con amigos que nos encontrábamos con. Eh, gente con la que habíamos estudiado eh, gente también con la, con la que compartimos algunos ideales y bueno, este, este es el informe que, que preparó Agustina González eh, y lo escuchamos acá en Colombia.
5: 46 años de la última dictadura cívico-militar, estuvimos presentes en la marcha Plaza de Mayo para pedir memoria, verdad y justicia. Después de dos años de pandemia sin poder marchar, preguntamos cuál fue la sensación de volver a las calles. Estas fueron algunas de las respuestas.
3: Bueno, eh, en principio es una alegría enorme volver a la plaza. Eh, es una alegría que esté llenísimo de gente como siempre y como antes. Eh, entiendo lo de la pandemia pero esta es una movilización que es histórica, que es importante, que, que no tiene nada que ver con, con la coyuntura específica, es una marcha que necesitamos para seguir teniendo memoria, Verdad y Justicia, está lleno de pibites, que también es hermoso verlo. Eh, los mismos convocados de siempre, los nuevos, necesitábamos estar todos en la calle, se venía extrañando y lo que más me hace es feliz de ver que la gente sigue viniendo y que se sigue encontrando en este día para repensarlo, para ver qué pasó y sí, para ver qué hacemos a partir de acá y para lo que queda, obvio.
5: Marchar el 24 de marzo es siempre movilizante, pero creo que este año tiene algunas, tuvo algunas particularidades. Para empezar, volvimos a la calle a acompañar la convocatoria de los organismos de derechos humanos, de madres y abuelas, en la calle, o sea, después de dos años de pandemia. Por el otro, eh, hace ya algunos años, muchas organizaciones del campo nacional y popular venimos decidiendo eh, marchar desde la EXESMA hasta Plaza de Mayo, siempre acompañando la convocatoria de madres y abuelas y de los organismos. O sea, no estamos hablando de marchas paralelas, sino que estamos hablando de acompañar esa convocatoria también marchando desde la EXESMA hasta Plaza de Mayo. Eh, y es, y fue, una de las movilizaciones si no me equivoco, eh, más grande en la que tenga memoria desde que comenzamos a marchar, desde la exESMA hasta Plaza de Mayo. Estamos hablando de más de 30 cuadras de movilización popular eh, y eso me parece un, un dato importante. Eh, pero más allá digamos, de, del número como tal, creo que refleja eh, el momento político que estamos viviendo. A ver, el, la dictadura del 76... Necesitó el terrorismo de Estado para poder instaurar un modelo económico neoliberal. La dictadura del 76 nos dejó a nosotros la, est la estatización de la deuda externa. Y creo que hoy, por supuesto salvando todas las diferencias que hay en el medio, porque no estamos viviendo un momento político en el que hay una, una dictadura, tampoco hay eh, un terrorismo de Estado, pero sí hay un objetivo económico de algunos sectores de querer instaurar ¿no? eh, políticas neoliberales y estar atado al FMI con una deuda externa que tomó el macrismo en su momento y que hoy, después de un nuevo acuerdo del FMI que eh, sigue condicionando la política del país y además eh, sigue con este círculo de endeudamiento, por supuesto que eh, hace que... Eh, que la movilización popular, que, que el enojo, si se quiere, y, y que la sociedad reaccione frente a esto. No No estamos en un momento político eh, ni económico en el que eh, haya margen para continuar con un ajuste. Entonces, eh, no hay más margen. Estamos hablando de un 50% de la sociedad que vive en condiciones de, de pobreza. Entonces, necesitamos otro... Eh, tipo de acción política y por supuesto otro tipo de acción económica eh, y creo que la movilización de ayer eh, trae aparejado ¿no? todo, todo esto eh, por un lado el simbolismo la historia eh, la reivindicación de la política de derechos humanos eh, y por el otro también ¿no? es un parate frente a eh, a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, porque la realidad es que más allá de las distintas diferencias que hay, por supuesto, en el modelo como tal, eh, o en cómo se aplican esas políticas neoliberales, el objetivo es el mismo. ¿no? El objetivo del Fondo Monetario Internacional sigue siendo el mismo, que es instaurar una política neoliberal en nuestro país. Eh, pero bueno, creo que en definitiva, es, eh, el 24 de marzo... Eh, volver a la, a la Plaza de Mayo el 24 de marzo, después de dos años de pandemia, hace que, que, bueno, que estemos todos muy movilizados.
10: La movilización, como cualquier 24 de marzo, fue un momento muy emocionante para todos y todas eh, las personas que participamos de ella. Eh, como estudiante universitaria siempre es eh, un recordatorio, digamos, de las personas que lucharon antes de nosotros y así se sintió también esta marcha fue, fue la verdad muy apasionante, muy eh, bella este, en el sentido de que fue un gran homenaje eh, como todos los años y salir desde la ex ESMA y llegar este, a, a la Plaza de Mayo fue Dios, es, es justamente digamos, un, un recordatorio más de que esto no puede volver a pasar, que el nunca más es nunca más y que es eh, importante que se siga luchando en ese sentido.
11: Canción inútil.
9: So somewhere
1: Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre.
0: Conur. Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso, el almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando Firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano Por conurbaniaparque.com, la radio del Verbo Amar. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigos. Cafetería, comida vegana y vegetariana, parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. Parte de un mismo movimiento, una misma búsqueda, una misma identidad, la identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social
1: sea plena. Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Con Urbania,
0: la radio del verbo amar. Última vuelta. Hasta las 8 de la noche por la radio del verbo amar.
2: Volvemos en última vuelta. Te voy a dejar unos datos, no opinión en este caso. Eh, son. Es la dictadura en números. Eh, vamos, es, es largo, pero está bueno de recordar. La dictadura duró 2.818 días. Hubo cuatro presidentes, Videla, Viola, Galtieri y Viñone. Pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos y tres papas. Se cerraron 20.000 fábricas. Se abrieron ...340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada durante 1976 a 1983... ...fue del 517.000%. El mundial de 1978, o esa gran farsa... ...costó 500 millones de dólares... Y en ese entonces, desaparecieron 69 personas. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas extranjeros y artistas nacionales. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos libros infantiles. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 películas de producción nacional. Se cortaron, se censuraron, montones de tantas otras. Y la, acá el dato, uno de los datos más fuertes. La pobreza aumentó del 4,4% en 1975 al 37,4% en 1983. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas también podemos ponerles, entre comillas. Eh, murieron 649 soldados en combate y se suicidaron 350 veteranos una vez finalizado el conflicto armado. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Se secuestró, se torturó y desapareció a 300 a 30.000 personas, 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP, 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar y tan solo 127 fueron recuperadas. Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura. El primer, estado en reconocer a, el primer estado en reconocer a Jorge Rafael Videla como presidente fue los Estados Unidos y la, la administración de, de Henry Kissinger como secretario de Estado. Eh, el FMI aprobó un crédito internacional de 110 millones de dólares el mismo día del golpe militar aún cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país en el mundo. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, entre ellas el Grupo Macri. ¿Te suena? <ríe> el, sí, el, el, el mismo que el hijo después, el hijo del Danito, no se endeudó en dólares y bueno, ahí la estamos pagando. Decía Grupo Macri, te Chint. Fiat, Ford, el Citibank, IBM, el banco francés, el monto de alrededor de 22 mil millones de do... en un monto de 22 mil millones de dólares, eso es en lo que se estatizó la deuda privada. Casi la mitad de la deuda que generó y se generó en la dictadura. Eh... Por eso en esta, en esta marcha también en el documento que, que se leyó de parte de los organismos de derechos humanos eh, se está pidiendo no solamente condenar a, a, la, a los genocidas, a los represores sino también a todos aquellos que impulsaron el golpe eh, económico eh, y por eso también una de las consignas de esta marcha, de esta marcha 46 años del golpe, es que no queremos más neoliberalismo. Eh, se señaló a los, a los grupos económicos, a los grupos eclesiásticos y también a la, a la colaboración de la corporación judicial, porque todo este engranaje no se hubiese puesto sin que unos y otros se, se diesen la mano. Eh, les propongo, ya que estamos hablando del, del documento, eh, meternos en, en, ese, en uno de los momentos más, más emotivos de la, de la jornada del día de ayer, que es el documento que leyeron madres y abuelas de Plaza de Mayo una vez que llegaron en columnadas a, a la Plaza eh, de Mayo.
12: Y las nuestras que los ataques que sufrió nuestra democracia entre el 2015 y el 2019 motivó su participación. Desde que se fue ese gobierno es el primer 24 que llegamos a esta plaza. A 46 años del golpe genocida Estamos en esta Plaza de Mayo, mientras en tantas otras plazas del país al mismo tiempo se está gritando la principal consigna que nos moviliza hoy. ¡30.000 presentes! Para muchas familias es un día de recuerdo, de búsqueda, de lucha. Estamos acá con nuestros pañuelos, con nuestras historias, con los barbijos para cuidarnos con memoria, con las banderas de tantas militancias, con la convicción de no permitir retroceder en nuestra democracia como lo demostramos con el pañuelazo contra el dos por uno para genocidas en el 2017 con mucho presente y futuro por defender con una patria grande que nos sigue abrazando en un mismo camino somos la fuerza de las luchas que nacieron en esta patria para que sea justa, libre y solidaria somos la identidad de un pueblo que sigue construyendo memoria, verdad y justicia, que defiende la soberanía e independencia. No vamos a permitir ningún daño a la democracia. Desde que la recuperamos, este pueblo la cuida para siempre. Restitución de la identidad de las nietas y nietos. Libertad a las y los presos y presas políticas. Juicio y castigo al poder económico al poder judicial cómplice y a la cúpula de la iglesia. <risa> Nunca más el silencio. Y antes de terminar, gritando muy fuerte el presente por nuestros queridos 30.000 yo, en nombre de la mesa de organismos que son... ¿Dónde está? Ahí está Abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza. Asociación Buena Memoria. Centro de Estudios Legales y Sociales. Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte. Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. Liga Argentina por los Derechos Humanos. Movimiento Ecumérico por los Derechos Humanos. Todos nosotros queremos agradecer a nuestros queridos históricos conductores... Nora, La Tana y Orlando. Conductores de todos los, 20, los 24 de marzo. Y esperamos poder seguir celebrando los 24 de marzo. No festejando. No hay nada que festejar. Porque dejaron 30.000 Detenidos, desaparecidos, los genocidas que asoló al país durante los años 70 y parte de los 80. Que sigamos celebrando estos 24 de marzo en democracia y con gobiernos nacionales y populares. ¡Basta de gobiernos neoliberales! Y ahora sí, agradecer además a todas y a todos ustedes por acompañarnos, porque demuestran tener memoria, memoria por nuestros queridos 30.000. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y ahora sí, bien fuerte: 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. demostremos, una vez más, que un pueblo
2: unido jamás será vencido. ¡Gracias! Eh, por más de que me emociona muchísimo eh, el documento en eh, voz de, de las madres, las abuelas de Tati, eh, nos quedan los titulares que nos tiró eh, no queremos neoliberalismo eh, el documento no solo apuntó a los eh, a genocidas sino que señaló a los grupos económicos y a los grupos eclesiásticos se le está perdiendo el miedo a interpelar a la iglesia como institución eh, ese es un paso adelante y un paso de, ese, ese paso que, que se está dando, que se está afianzando hay que sostenerlo. Eh, me parece que es una de las de las premisas más, más importantes si le queremos dar una batalla a una derecha que también se apoya bastante en las instituciones y en unas instituciones como, como la, la, la Iglesia. Pero la, la Iglesia la Iglesia de, de ladrillo, eh, no los tipos, los curas villeros, los como en, en aquellos hace 46 años atrás también curas palotinos que también fueron eh, torturados, desaparecidos eh, no a la iglesia del pueblo eh, se señaló a la corporación judicial y, y me quedo con, con, también con, con una frase, queremos un país como lo soñaron los 30.000 eh, que el pueblo vuelva a ser feliz eh, ese, ese, ese ideal que, que valía la pena por el cual dar la, la vida y Tati en un momento alude a una pregunta que sigue vigente y ahí hace como, como un, un jueguito semántico. ¿Dónde están? Sí, don, ¿dónde están los 30.000? Pero también ¿dónde están eh, los responsables de la miseria planificada? ¿Dónde están los que se enriquecieron con el hambre del pueblo? Eh, esta fue la, la, la reflexión que, que tiró y el jueguito con el que nos, nos hace pensar antes de de ese, esa como, como le, le decían estos los, los, presentadores, los, los presentadores la gente que anima oficialmente el, 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 la, la jornada ¿no? cada 24 dicen que Tati es la, la rockstar y sí, eh, a ver, todo bien con que Mick Jagger te haga temblar un estadio de River, pero acá Tati te hace temblar una plaza y a las calles aledañas, y ahí empieza con la del micrófono del ahora y siempre, y ese momento te empieza a temblar el, el piso, empieza a temblar la plaza, es, es un momento... Eh, mágico y un momento mágico de una madre, de una abuela, eh, de todas ellas. Eh, y si tienen a mano, si están con el, con los bizcochitos, con el mate y tienen el repasador o la, o la, o la carilina, ¿no? El rollo ahí de papel cerca. Vayan haciéndose un puñadito. porque vamos a escuchar a Liliana Felipe, eh, sí, Liliana Felipe, con esta canción Solo vos. Eh, escúchenla, porque da para moquear y te robo una sonrisa Está
4: listo el
8: mate
4: para charlar Ya llegaron los bizcochos En el patio se prendieron un fogón Este asado será tu bienvenida Hasta el perro te espera en el portón están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano. Las abuelas ya trajeron el tortín. Nunca es tarde para llegar temprano. Todo listo, solo está faltando vos. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos y el sonido de tu voz. La parentela te junto, las historias y las fotos. Tantas cosas que dejaron tus papás. Los recuerdos también te están buscando. Perdona si se nos pienta un lagrimón. Solo vos, solo vos, solo está faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu
8: voz.
4: Te pareces a tu mamá, te reís como tu abuelo. Esas chuecas son las mismas del papá. Qué manera de hablar, pelo, tú llegarás y serás como sos vos. Solo vos, solo vos, solo estás
8: faltando vos. Solo vos, solo vos y el sonido de tu voz. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos y el sonido de tu voz.
1: Usen transradio escondido por sus propios habitantes o pegó un departamentito en lomitas
0: con Urbania
1: en la edad de los porqués.
0: Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso, el almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigos. Cafetería, comida vegana y vegetariana Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas Con mucha buena onda para pasar el día Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales Género, pelis, series y agenda cultural Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustino González, César Gramajo y Javo Califano. Por ConurbaniaParque.com. La radio del verbo Amar. Disruptiva y maravillosa, Conurbania Radio existe por las personas que la conforman. Estudiantes y graduados de las universidades conurbanas. Militantes y compañeros de los barrios. Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento, una misma búsqueda, una misma identidad, la identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social
1: sea plena. ¿Cuántos enganchados de Mario Luis se necesitan para cubrir el trayecto Isidro Casanova-Valentina Alcina? Con Urbania.
0: La radio del Verbo Amar Última vuelta Hasta las 8 de la noche Por la radio del Verbo Amar
2: En lo que fue la jornada de ayer, en, en la marcha, ¿no? en, en, desde, desde las columnas que salieron, desde la, la ex ESMA hasta la plaza de mayo, ¿no? en compañía de madres de plaza eh, de, de la cámpora, de, de más organizaciones, donde se recogieron un montón de, de buenos y de muy muy eh, ricos testimonios. Eh, Y vamos a poner a Alberto hablando, pero está bien. Alberto habló en, en el CONICET eh, a propósito de, de los científicos desaparecidos. Una, las menciones a cada uno de ellos, a los trabajos que venían realizando. Eh, y, y también no a esta, esta idea, ¿no? Eh, a lo que tanto le temían los milicos era al pensar... Eh, Estamos, estamos, estamos bien de tiempo pero bueno el tío Alberto en un momento era como que atinó como que agarraba la guitarra y tiró como unas metáforas del rock nacional en, en ese discurso y era no hoy no hoy no Alberto la guitarra guárdala eh, en la marcha apenas apenas iniciada la marcha eh, uno de los primeros testimonios y, y a esta no a, esta, a este cruce no que, que salieron previamente un en 2023 el, el tío, el nefasto Mauricio, Mauricio Macri salió a hablar un poco ¿no? de, de, toda, de toda la movida, de, de, lo, de lo que era la marcha, de lo que era un poco la, la convocatoria, de, de un, un, un discurso... Se está tratando de convertir en, en un aguilucho, en, está tratando de hacer una campaña y volvió con todo, con una gira por los canales amigos. Todo esto se le preguntó al gobernador Axel Kicillof. Ahí, a penitas iniciada la marcha, poquito más de cercanito al mediodía del 24 de marzo.
8: Teníamos
11: la energía acumulada de este tiempo que por pandemia no se pudo hacer, las marchas del 24, los 24 son una especie de momento ícono en el año donde uno debe pensar que hizo entre un 24 de marzo y el otro 24 de marzo que, que eh, estuviera a la altura de, de las luchas populares y, y bueno, y de lo que significó y que simboliza la lucha por la verdad, por la justicia, por la memoria. Eh, es decir que hay que renovar los votos, por decirlo así, y poner la meta bien alta. La verdad que no es momento, eh, no es momento de, de especular, es momento de poner las metas bien altas. Nos votaron para recuperar ingresos. Recuperar derechos, para recuperar salario, y esa es la lucha que hay que dar.
7: Cuando dice en un momento de especular, ¿a qué se refiere
6: específicamente?
11: No, simplemente a eso, que creo que, que bueno, días como hoy te renueva la energía y la confianza también en que hay un pueblo atrás de de cada una de estas conquistas y de cada una de estas luchas, así que es eso lo que uno le toca representar
7: Habló de renovar la confianza, Mauricio Macri volvió a dar entrevistas y dijo que van a tomar el poder de cara al 2023 ¿Cómo, ¿Qué desafío tiene el Frente de Todos de cara a esas declaraciones? Tomar
11: el poder, mirá, la verdad que un día como hoy debería ponerse un poco un filtro y no decir cosas que que no, que tiene que respetar tiene que respetar un pueblo que tiene a diferencia de lo que fue la época del Pro, cuando Trataron de, a través del macrismo, de cerrar, digamos, este feriado, el 2x1, eh, discutir eh, el número de los desaparecidos por todos lados, atacando por todos lados lo que es la memoria. Me parece que puede ser lo que piense Macri, pero tener que respetar un pueblo que piensa distinto.
6: ¿Cuál es el desafío del Frente de Todos de cara a esa posibilidad de la vuelta de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri?
11: Sí, no, no sé si pasa por ahí. Pasa por porque nos votaron para... Para recuperar la industria, para recuperar el trabajo, para recuperar el bienestar, los derechos. Y a eso hay que dedicarnos todos los días, a ninguna otra cosa.
2: Eh, pillo, el Axeleno, ¿eh? no, no dejó pasar esa, de, esa declaración también. El Lautaro Maislin eh, se la dejó picando, ¿no? Eh, Mauricio Macri con su declaración de tomar el poder, tomar en un día tan significativo ¿no? Eh, y al ángulo la clavó el gobernador Axel Kicillof en tanto Andrés Cuervo Larroque ministro de desarrollo de la provincia de Buenos Aires dejó en claro de que puede haber idas y vueltas dentro de, de un movimiento pero que eso también hace a la dinámica y hace a la unidad escuchamos a Andrés Cuervo Larroque
13: La memoria la tenemos que ejercer con sentido de presente. Este es un debate para mí de los más coyunturales y actuales porque las causas que estuvieron atrás del golpe de Genocida siguen activas, ¿no? Digamos, los, los poderes estas concepciones, hace poco tiempo tuvimos un gobierno neoliberal en Argentina que, que espiritualmente plantea la misma filosofía económica entonces aquella inmensa fractura en términos económicos productivos, sociales, culturales y humanos que generó la dictadura genocida siguen golpeándonos y, y obviamente esa filosofía neoliberal sigue existiendo en el mundo y, y con mucho poder también en la Argentina. No hay que tenerle miedo a las discusiones, me parece que, que justamente en nuestro espacio cuando, cuando hay tensiones o debates son en función de de generar las mejores soluciones y respuestas a nuestra sociedad, que está muy mal. Entonces yo prefiero a veces tener una discusión en el momento justo, saldarla, generar la síntesis y poder dar una, una respuesta a la sociedad que quedarme callado y el día de mañana lamentarnos de lo que no hicimos cuando tuvimos la oportunidad de, de hacerlo. Así que no hay que tener miedo, es así, es política, es peronismo, hay que poner las cosas arriba de la mesa, resolver y estar a la altura de las circunstancias de lo que nos pide la gente. Yo aspiro y espero que, que todos estemos a la altura de las circunstancias de circunstancias que reflexionemos y que, y que comprendamos cuál fue el sentido original de la gestación de este espacio político.
2: Y en tanto corría la tarde y las columnas que marchaban se acercaban a la plaza de Mayo, eh, finalmente habló habló Máximo Kirchner, eh, habló y editorializó, eh, me parece que hay un montón de, de cosas jugosas para sacar a partir de, de, de esta declaración, eh, escuchamos a, a Máximo Kirchner.
6: La de, de este 24
2: superó ampliamente
6: lo que nosotros esperábamos, eh, hacer caminar a los compañeros y a las compañeras 13 kilómetros que le hagan con esas ganas, eh, marca la, el, el nivel de decisión. Que, que tenemos para, para querer transformar la patria y, y que lo podamos hacer en paz y sin incidentes a pesar de todas las estigmatizaciones de los medios y todas las cosas que dicen, creo que este es un verdadero ejemplo de, de lo que es poner en valor la democracia, porque hoy lo que recordamos también tiene que ver con eso. Y la participación de los pibes, de las pibas, de los compañeros y compañeras, no solo de la campora sino de todas las organizaciones, me encuentro pero el Peronismo Militante, el PJ y todos los demás la gana que le ponen, cantan, se bancan el sol, la lluvia, caminan 13 kilómetros. Eh, esto es militancia. Esto es eh, llegar el 24 de marzo a todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar eh, a aquellos que quieren ocultar eh, lo que hizo la dictadura, o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos o que directamente reivindican, digamos, el accionar de la dictadura. Entonces yo quiero que que la ciudad de Buenos Aires vote como vote, no pierda la humanidad y no pierda la sensibilidad, después lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden negar. Cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancársela con, lo, con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina, era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy. Y lo dijimos en todos los idiomas posibles, obviamente nosotros no manejamos los canales de televisión, y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se han dedicado todos los canales, no faltó uno. Eh, a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario eh, bueno, uno elige los estudios de televisión o la calle y la gente y esto está claro
2: Elegir los estudios de televisión o la calle y la gente, el calor popular eh, la de, parece que, que, le, que hasta la, la tuviera la tuviera anotada en la muñeca ¿no? no la frase como diciendo listo, te... Te tiro, te tiro y te cierro ahí en lo, en lo más alto. Eh, pero creo que si escuchamos tanto a Andrés Cuervo Larroque, si escuchamos a Axel Kisilov y, y a Máximo Kirchner, nos queda esto no como un, un denominador común de... Eh, hay un discurso negacionista No lo podemos negar Está en, está en la calle eh, es, O sea Un discurso que sale a buscar el choque No sé si te, te, te pasó O te lo cruzaste O te interpelaron con eso A mí particularmente me, me pasó Me pasó en esta semana y me agarró muy a contrapié eh, En un momento de mierda me agarró eh, Pero bueno cosas, cosas que no suceden eh, y no es, no es gratuito todo lo, todo lo, lo que pasa y, y tampoco desde lo que se replica en los medios puede quedar tan así. Ahí se dio a conocer en, en, el, en el día de hoy una iniciativa de, de la provincia de Buenos Aires. Eh, presenta el proyecto para crear un organismo contra el negacionismo del terrorismo de Estado. Eh, esto es impulsado por la diputada provincial del Frente de Todos... Susana González eh, busca desarrollar políticas para prevenir, identificar, denunciar conductas negacionistas. Esto eh, interpela eh, a los medios de comunicación eh, que de alguna manera lo que hacen es seguir solventando una ya dilapidada teoría de, de los dos demonios que busca minimizar, justificar eh, y relativizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por, por el Estado eh, y los, el, gobierno, el gobierno de facto eh, contra una población definida e individualizada. Eh, el, proyecto, eh, in, el proyecto ingresó en el marco de la conmemoración del de 24 de marzo. Eh, la legisladora provincial indicó que el negacionismo no es solo una estrategia, sino más bien una política sostenida en el tiempo cuya meta consiste en refutar los hechos desde una óptica distinta que explique los eventos genocidas, que se dé explicación siempre relativizando y minimizando la responsabilidad del Estado. Eh, esta es una una iniciativa que bueno, que se da a curso y esto salió replicado hoy en todos los medios y difundido también por la agencia TELAM. Eh, Veníamos escuchando testimonios de, de representantes de la política, ¿no? Eh, Máximo, Axel, el cuervo. Eh, pero si hay alguien que... Esto, o sea, y que, que, te, que te peleen el número y que y que no, no se entienda que es una cifra abierta. Eh, creo que hay alguien que lo, lo puso en palabras y es un, un nombre un hombre de la cultura, uno, uno de los de los mejores eh, escritores que tenemos en, en, la, en la Argentina, contemporáneo en la actualidad, Martín Coan. Eh, Martín Cohen, pero dándole una paliza a Darío lo pérfido que no lo puso contra las cuerdas a, a quien era el, el edil de la cultura eh, macrista no el, el, el tipo cool no el tipo como que ganador eh, soy culto las tengo todas me, me muevo a la heredera de un, de un diario o sea soy todo lo que ustedes quieren ser no no básicamente no pero Martín Coban ahí con sus lentes chiquitito y desde un rincón eh, le dice todo esto.
14: La cifra de 30.000 no solo es abierta, es abierta en el sentido más fuerte más, más fuerte de, de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación lo al Estado, es una exigencia de respuesta. Sí, Martín, pues, res res exigencia indeclinada. Son son no, cuando se estrella un colectivo con 50.000 no, 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 personas de las encima tragedias son políticas. 50.
2: Pero esto no solo. No fue sabemos cuántos boños murieron de mano de los serbios. No sabemos cuántos
14: una tragedia política, hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, el, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron... Ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. sí. ¿Por o sea, qué? No le... Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no sí. hubo cuerpos. Sí. Porque sí. Sí. cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por, por eso. eso. O sea, y si la abrimos... En 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la sí. idea de postulación, porque justamente bien, sí. no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, no, porque bien. si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal, y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos. Uh -huh. No es que inventamos 30.000, como se dice tontamente, macabramente, inventamos no, 30 mil porque no, no, no sabemos. No, el
3: hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, mi es una el exigencia de la
14: no, respuesta.
8: Escombros de jardín, ser tierra y flor, con los netazos de la llena. Y...
7: los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vuelta vueltas la tierra, partió en los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz,
8: renasco en tu...
1: Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas
0: siempre. Con Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso, el almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por Conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar. al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigos Cafetería, comida vegana y vegetariana, parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. Disruptiva y maravillosa, Conurbania Radio existe para las personas que la conforman. Estudiantes y graduados de las universidades conurbanas, militantes y compañeros de ellos, y nosotros Estamos frente al micrófono Y quienes escuchan Son parte de un mismo movimiento Una misma búsqueda Una misma identidad La identidad conurbana Soñamos con el mismo mundo Donde la justicia social Sea plena
1: Si estás del mate y chipa a nivel concejal Queremos decirte Que te amamos mucho Con Urbania, La radio del verbo amar
0: Última vuelta
2: hasta las 8 de la noche por la radio del Luevo Amar volvemos con el tramo final de última vuelta y nos acompaña que nos deja jugar un poco también un poco acá a la radio hacer un poco de periodismo eh, estamos con Leo Moyano Militante de identidad conurbana y de generación patriótica Hoy le preguntaba, ¿cómo te presento? Me parece
7: que el, 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 la mejor manera de describir compañero, a una persona, amigo. claro, es como compañero Entonces reconocerse como militante y que a uno lo reconozca como militante Creo que es como el, la, la acción más linda por la que uno se lo puede referenciar Podríamos decir, eh, nada, me podrías presentar por los hobbies podría decir el hincha de Racing, podría decir el, no sé, al que le gusta trabajar en la huerta, podría decir un, no sé, al, al, al militante peronista, pero bueno, el compañero, el militante de, de identidad con urbana y de generación patriótica es como lo que a uno más lo, lo, lo deja tranquilo y conforme, y bueno, y, y me parece como una acción hermosa la de la militancia, así que nada, va por ahí.
2: Ayer 24 fue el reencuentro con la plaza. Eh, hermoso. Partieron desde acá. No, algunos, digamos, nos vamos a encontrar. Creíamos que nos podíamos encontrar. No nos podíamos encontrar. Nos interpeló desde un montón de, de lados, de, desde nosotros, desde el oficio, más que, que la militancia. Yo necesitaba vivirlo más de, desde, desde el oficio. Nada, te cuento un paréntesis. Perdí hace unas semanas a un amigo muy cercano, amigo periodista, con las que cubríamos siempre marchas y, 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 y eventos sociales, ¿no? de, de política, del calor de la calle, de, de lo social. Eh, y en este en esta me encontré solo. Eh, me fui con Agustina, compañera de, de acá, de eh, Última Vuelta, fotógrafa ella, y lo viví desde el lado de los fotógrafos. Eh, desde meterse ahí, desde buscar la desde imagen Desde
7: el lente de, de la máquina.
2: Tremendo. Eh, mientras sacábamos algún que otro testimonio, pero. El, el, el oficio, ¿no? Y, cuánta, y cuántas postales, ¿no? Que te regaló la plaza. Eh, creo que. El despliegue de las banderas fue. El despliegue de, de, de los. De los desaparecidos. La bandera de los desaparecidos, esas con cada una de las fotos, es, es un momento donde se te hace un nudo en la garganta.
7: Y sí. La verdad que, como decías, ¿no? el encuentro que necesitábamos tener en la plaza eh, era fundamental. Creo que no debe haber fecha tan movilizadora como el 24 de marzo y creo que no debería haber eh, fecha como, como la de ayer que genere más unidad nacional. Creo que en la movilización de ayer no debiera haber interna, no debieran dirimirse... ...disputas, conflictos, ni nada, ¿no? Creo que si hay algo que nos une es eh, una consigna que es el nunca más... ...y una consigna que tiene que ver con recuperar fuertemente la memoria, la verdad y la justicia. Creo que el, me animo a decir que el, una gran mayoría, no hay muchas causas en las que podamos decir... ...la gran mayoría de los argentinos y las argentinas están consustanciados con esta causa. Y la movilización de ayer obviamente tenía una connotación particular porque es la primera después de, de la pandemia ¿no? en la que nos pudimos encontrar, abrazarnos y, como decís vos, eh, nos regaló unas postales increíbles. Eh, a mí ver los pañuelos movilizados, ver esos pañuelos blancos, me genera también una sensación muy particular, con, es que se me genera un nudo en la garganta permanente. Ayer la escuchaba a Eve, eh, y, y decía, bueno, cuánta, cuánta, cuánta fuerza, cuánta, cuánta integridad moral, política y hasta física, porque vos decís, tienen arriba de 90 años la mayoría.
2: Y, el, y están el ahí. El cuerpo les está aguantando, parece que, que, que Creo se que niegan cuerpo, a descansar, es eso, exacto, ¿no? Señora? El cuerpo sí. les
7: responde porque están haciendo la tarea titánica, digamos, que, que, que le marca la historia, ¿no? Hay un, hay un compromiso eh, con la vida de, de los 30.000 compañeros y compañeras. Eh, que dejaron todo por un proyecto de país. Y me parece que más allá de la causa del trabajo por la identidad, de obviamente ¿no? de poder identificarlos, de poder recuperar los nietos, un montón de trabajos que hacen los organismos de derechos humanos, también está la de siempre ser eh, esa reserva moral de un movimiento nacional que de alguna manera retoma eh, toda y cada una de las luchas de los 30.000 compañeros eh, y compañeras detenidos desaparecidos entonces eh, en esa tarea es que la, la integridad que tienen las madres y las abuelas para luchar, eh, no son ellas solas son ellas en representación de esos 30.000 y en representación de un colectivo de argentinos y argentinas que nos sentimos profundamente interpelados por ellas
2: no sé si te pasó eh, o, o será que nos, nos pasan los años nos pasan las plazas pero no te pasó de, de ver gente de pares de más de 30 y pico ya pasan o algunos que pasaron en los 40 eh, y van con los con sus propios nietos y hoy ellos ya son abuelos claro y eran esas tres generaciones es muy fuerte y esa esa, esa en, en, en las redes de gem patriótica y en las tuyas y en las de conurbania esta, esta, esta foto es creo que es una postal esa de, de, de con, con la con la bebé eh, nada se te pone la piel de gallina a mí ya lo ya estoy moqueando no pero ella es,
7: ella es una compañerita de marcos paz es la hija de, de, de mateo Sagardoy, que es un compañero concejal de marcos paz de generación patriótica y Eve la, la estaba mirando y ella se dio vuelta y como que parecía que había una conexión, y había una conexión. Y eh, primero Eve se toca el pecho y después le tira un beso. Y ella estaba ahí, la miraba y la miraba. Creo que hay una cuestión que obviamente ¿no? nos sensibiliza y nos moviliza muchísimo todo esto, porque te lo decía afuera del aire, ¿no? Y, y, lo, y lo repito ahora, me parece que nosotros tenemos que estar como sociedad, ¿no? Eh, profundamente involucrado con esta causa porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a contar con ellas para seguir luchando y te digo esto y se me hace en la garganta porque es Seguro. así porque es yo quisiera tener a la madre de las abuelas para siempre porque pasa algo particular todos en política todos y todas en algún momento decimos bueno che cuál es el rumbo para dónde vamos eh, qué está bien, qué está mal. Digo, te pasa en un montón de aspectos de la vida, a veces de dudar, de por dónde es, imagínate en la sí. política donde se tienen que tomar grandes definiciones. Y yo siempre pensaba, bueno, cuando en nuestros espacios políticos tengamos que dar discusiones de por dónde hay que ir, siempre hay que mirar a, a las madres y a las abuelas. No le pifien Digo, desde que existen desde que están presentes, desde que luchan, desde que movilizan, desde cada uno de esos jueves que dan vuelta a la plaza en la pirámide de mayo, siempre acertaron. No hay un momento en la historia que podamos decir, ah, no, pero acá se equivocaron, ah, nunca se equivocan. Y a veces pareciendo disruptivas, quilomberas, sí. Son nuestras que hay madres y Hay abuelas. que patear un poco. Hay que, hay que patear un poco. Y entonces ellas siempre marcan. Entonces a mí me dejaba como tranquilo eso, decir, bueno, cuando tengamos dudas, Vamos a girar la cabeza, las vamos a ver a ella y vamos a ver por dónde es. Bueno, el tema va a ser qué va a pasar cuando no las tengamos a ellas físicamente para eso. Sí, obviamente va a quedar una institución conformada, las madres van a tener su propia universidad, por ejemplo, va a quedar un, un legado fuerte de su lucha, de su historia y demás. Pero tenerla físicamente. Entonces me parece no, que seguro. tenemos que hacer un gran esfuerzo en este tiempo para empezar a conformar como acuerdos en donde digamos, che. Con esto sí, con esto no Por acá, por allá, como empezar a dirimir Cuestiones, muchas veces son cuestiones programáticas Y me y pego un salto Digo, de, de la movilización de ayer Y la fecha particular sí. a la política En general, y digo, yo creo que hay eh, Un gran conflicto hoy que tenemos Que es la falta de claridad En el programa político que tenemos porque algunos dicen, y, pero la interna, Cristina, Alberto, eh, las cuestiones, el rumbo, por dónde ir, por dónde no ir. Eso se soluciona un, un sencillo eso... cuando pones arriba de la mesa el programa y decís, Total. nosotros a la gente le prometimos y le dijimos que íbamos a hacer esto. Nadie puede sacar los pies del plato. Y el que saca los pies del plato es que no está cumpliendo con un
2: programa. Un poco de eso, eh, hace un ratito teníamos el testimonio de, de Andrés Cuervo Larroque que decía es dinámica esto eh, el choque la aspereza es dinámica no, no significa que algo se, se vaya a romper pero esa esa, esa interacción de fuerzas se tiene que dar y es válido que se dé eh, y, daba, y daba un poco por por zanjado obviamente una, una declaración que sacabas al, al calor de, sí. de la marcha ¿no? del día de ayer yo a mí permitíme en eso
7: primero lo, lo valoro muchísimo el cuervo es Además de un, de un gran cuadro político es un gran tipo. Pero en eso permitime tener una pequeña diferencia. Por favor. Yo creo que en este momento, eh, obvio que puede haber diferencias y que las diferencias tienen que ser zanjadas de, de, diversa, de diversas maneras. Yo creo que otro de los grandes errores que tenemos es que no existen mecanismos en donde se puedan resolver los conflictos. Porque vos decís, bueno, hagamos una cosa, imaginemos cómo sería un mecanismo ideal de funcionamiento del Frente de Todos. Bueno, perfecto, ¿dónde se dirimen las internas? Obvio, a una coalición política Pero si con gente no charlamos... de distintas corrientes políticas, de distintas historias, distintas procedencias, obvio que van a tener en algún momento alguna diferencia sobre cuál debe ser el rumbo o simplemente metodológica de cómo resolver tal conflicto. Bueno, ¿cuál es el mecanismo? ¿en dónde se hace? entonces, esto que te decía antes del problema particular del programa hay que agregarle el otro segundo problema que tenemos, que es, no hay eh, lugares ni herramientas para dirimir estos conflictos, entonces terminamos haciéndolo en el territorio o en el escenario, donde mejor le va a la, a la derecha ¿no? que son los medios de comunicación los espacios públicos los espacios, digo, por ejemplo, para mí no es un espacio para dirimir una interna a la marcha del 24 y no me quiero poner polémico, pero no. la Marcha 24 es de las madres, es de las abuelas, es de los organismos de derechos humanos y es de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. No es de un lugar para dirimir interna. Entonces, digo, frente a esto, eh, nosotros, si tuviésemos esos mecanismos, podríamos ir zanjando todas estas, estas divisiones que podemos llegar a tener hacia dentro del frente de todo. Y una vez resuelta, bueno, iremos avanzando, profundizando. Eh, y me quedo con esto que es particularmente el, el problema de fondo. ¿Qué piensa la gente que no está involucrada en la política de nuestras internas, cuando el principal problema es que no llegan a fin de mes, que no tienen para comer, que tenemos el 50% o casi el 55% de los pibes en la Argentina por abajo la línea de la pobreza, que tienen problemas, que se van a dormir y capaz que no tienen la panza llena. Entonces, ¿qué piensa esa gente de nuestras internas en la política? Nosotros tenemos que hacer una reflexión en torno a eso porque a mí la verdad que obvio que me interese que piensa el Cuervo la roque o que piense Javier o Leo o cualquier otro compañero o compañera pero a mí me interesa cómo piensa esa gente claro. en el fondo, que es a la que tenemos que poder llegar a la que le tenemos que poder dar respuestas y generar conquistas y derechos y a los que tenemos que volver a enamorar de la política porque lo que se trata es de permanentemente hacer cada vez más grande el movimiento y enamorar a la gente de la política y lo hablábamos también con vos Vemos hoy un gran problema en donde los pibes y las pibas No se sienten del todo atraídos o enamorados de la política Y vos decías, bueno, quizá porque Algunos nacieron y se criaron con cosas resueltas O los 12 años del kirchnerismo también dieron una base claro. importantísima De conquistas y derechos Y hoy las damos por asumidas Y ya no, no vemos digamos, en esa conquista la historia de lucha que hay entonces digo, frente a eso, tenemos que encontrar mecanismos también que nos encuentren reconociendo la historia del propio movimiento y diciéndole a los pibes y a las pibas, bueno, esto fue importante, pero ahora vayamos por las nuevas luchas, por las nuevas conquistas, por las nuevas, los nuevos derechos que tenemos que alcanzar. Y ahí vamos a, a tener claramente una juventud, un pueblo, el movimiento obrero, los estudiantes, la cultura, los periodistas. Vamos a tener a todos movilizados y enamorados de la política. El problema es cuando no los podemos enamorar.
2: Pasó el día de ayer. Hoy todos nos levantamos y no pasó nada. Dos matutinos quitaron absolutamente de tapa. Taparon el sol con una mano, obviamente. Es lo que vinieron haciendo siempre. Eh, Máximo un poco decía oh, Ayer ¿no? De, ¿Es estar en la calle o estar en los medios? Eh, los medios le dieron su respuesta No estás en nuestra tapa claro. No te vemos, estuviste, no existís en la calle eh, Y hace un ratito hablábamos de este Proyecto del de Frente de Todos De, eh, de crear una, una comisión De de revisión de medios para políticas negacionistas, ¿no? que se difundan en los medios. Eh, es un momento bastante. bastante áspero del discurso. Más cuando. No sé, hace un ratito con los chicos eh, hablábamos de. Nos parecía gracioso porque dijimos. Está bastante picante, ¿no? El ñomo maldito ayer en.. Eh, eh, a 24, el Checopar sale directamente a, a cuestionar al jefe de gobierno por, niño, ¿Por qué dejaste que la cámpora te cope las calles? Sos un cobarde, le tira.
7: Es un derecho constitucional, ¿no? <risa> en la tendrían por que arrancar,
13: favor. Tendrían
7: que arrancar de cero, ¿no? Tendrían que ir a leer la constitución, ¿no? La ley madre. Y después, bueno, tendrían que aprender un montón de leyes, pero... Están dando una guerra desde los medios, una guerra abierta. Como se dice, una guerra sin cuarteles, ¿no? Los medios de comunicación tienen esa particularidad también, ¿no? Y esa impunidad que, que le dio el tener, que le da el estar atrás de un micrófono, de una cámara. Por eso es tan importante y tan, tan heroica digamos, la tarea digamos, de, de la militancia periodística, porque. Como que durante mucho tiempo también se dijo, che, bueno, viste está el periodismo militante y está el periodismo eh, objetivo, que, que eran ellos y nosotros, ¿no? Claro. Y a mí parece que digo, para mí está bien asumir que todo el periodismo es militante, porque Por todos se paran desde algún lugar, opinan con alguna... Eh, con alguna idea, obviamente conformada.
2: Y más y, en un día como hoy, hoy más, estamos claro. los, más, en la, conmemorando los 45 años de Rodolfo Walsh y su carta abierta. Exacto. Y con eso abriamos también el programa. Eh, el, hoy, hoy tener este micrófono, poder hacer este ejercicio de reflexión en libertad sin que haya un auto abajo que nos esté esperando. Claro.
7: Terrible eso, ¿no?
2: Pensar que en otro momento.
7: Sí. Voy suceder cualquiera de esas. Pero bueno, digo, frente a eso me parece importante. Yo creo que hay algunos que, que algunos dirigentes incluso lo han planteado, ¿no? Avanzar en, en función de esto, de establecer algunos mecanismos en donde se pueda, ¿no? Avanzar en, en estos medios de comunicación que tienen comportamiento negacionista. ¿qué, ¿Qué hacer frente a eso? Porque está. Después, en nombre, de la, en nombre de la libertad de expresión, dicen o hacen cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, digo, frente a eso, ¿cómo. cómo Avanzar pero sin poner en riesgo eh, claro ¿no? Porque si no Inmediatamente vamos a ser Tildados de autoritarios, dictatoriales Y demás, digo, hay que avanzar De una manera muy inteligente Y avanzando, digo, me parece con consensos En los sectores donde hay que avanzar Digo, por ejemplo, frente a esto A la hora de discutir con eh, los medios de comunicación Es fundamental trabajar y caminar Avanzar de la mano Por ejemplo, con los sindicatos de la, de la comunicación sí. Digo, ¿no? tanto en televisión como en radio como en, lo, ¿no? en los medios gráficos. Hay que avanzar porque los sindicatos tienen digo, una historia de lucha, de organización dentro del sector. Digo, frente a eso eh, me parece importantísimo avanzar con el sector. Avanzar también con digo, establecer con claridad eh, el origen de los propios medios de comunicación. Porque hay una realidad, digo, no también condiciona a, eh, de quiénes son. ¿no? Cuando vos decís, bueno, ahí está el diario La Nación. El, el diario La Nación o el canal La Nación Más. Bueno, ¿de quién son? Digámoslos con todas las palabras. Sí, son de Macri. Entonces, digo a mí, y eso no es militante, eso también es periodismo militante. Es un mili periodismo militante de derecha. Hay que decirlo, y está bien, y lo respetamos. Ahora, a la gente no hay que mentirle, no hay que engañarle. Y nosotros tendremos los otros, y así. Digo, pero mientras tanto, eh, hay, que, hay que avanzar con claridad. Y esto que te decía de, de, de trabajar con el sector me parece fundamental. Para poder ir generando mecanismos. Los más interesados en establecer reglas claras de juego, por ejemplo en este caso, son los propios sindicatos de la comunicación. Porque son los que tienen que discutir con, por ejemplo, las patronales. sabe qué lindo debe ser tener a Macri de patrón? Sabés como lo organizo el no. terrible quilombo, ¿no? Pero bueno, digo, y ahí están los compañeros donde la batalla, Satsai, otros. Eh, Eso
2: también te lleva a. Decimos, estamos. Estamos en un punto. Acá las coordenadas bueno, nos convocan. Eh, en lo inmediato tenemos dos universidades que forman periodistas. La Universidad de Avellaneda, la Universidad de Lomas de Zamora y si nos estiramos un poquito más tenemos la Universidad de La Matanza. Eh, si mirás el, el panorama, obviamente desde, desde Lomas de Zamora, la, las las, los proyectos comunicacionales ¿no? que salen de, de exalumnos, que pueden ser convocados por el ejercicio periodístico, por la militancia en, en sí misma, pero hay una necesidad de contar, una, ese, ese contar es urgente. Eh, pero hasta ahora venía, ven, son focos, ¿no? Son, son focos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer desde la sociedad, desde la organizaciones políticas, incluso para sostener ¿no? este andamiaje este, este, este hoy eh, con Urbania es un poco el que viene a ejercer este balance eh, no, es un poco de, de esa experiencia porque sé que el periodismo también te, inter, te interpela
7: la verdad que sí yo eh muy interesante lo que decís, porque cómo generar mecanismos en donde nos podamos encontrar y darle voz y que tengan voz justamente los que muchas veces no tienen posibilidad de tener voz uh -huh. eh, nada, si no sos funcional digamos a los intereses, en este caso por ejemplo de los grandes esquemas monopólicos de, de comunicación es difícil tener voz y, y hacerte escuchar digamos desde otros lugares, y bueno Creo que los, los medios alternativos, la comunicación popular... En este caso, con Conurbania surge como un proyecto súper integral, que, que es un proyecto cultural, político, social, eh, de identidad con Urbana, acá en, en Loma de Zamora, y que tiene su vínculo con la universidad, de alguna manera, que tendríamos que poder profundizarlo mucho más, y creo que es bien interesante esto que decís vos, ¿no? Identificar qué universidades, por ejemplo, forman... Eh, periodistas o forman cuadros técnicos para, para el laburo no solamente en, la, en el palo de la comunicación sino digo que ellos se me viene a la cabeza estamos muy cerca de la universidad de lanús también okay. y la universidad de lanús por ejemplo forma eh, licenciados en ambiente digo, y hay una cuestión fundamental que hoy en tiempo que es uno de las grandes de, de los grandes ejes transversales del laburo eh, de la juventud, ese que tiene que ver con el consumo responsable con con un ambiente sano con un ambiente eh, socialmente justo Bueno, digo, para eso también Por ejemplo, tenemos que pensar espacios Que puedan interpelar esas causas Entonces digo, las universidades son Una usina importantísima De formación de cuadros en ese sentido De cuadros técnicos, de cuadros políticos Y creo que estos espacios Como con Urbania, que es un proyecto integral Que te decía, un proyecto político, social, cultural Que tiene la radio Pero que a su vez también tiene un espacio Cultural, que hoy de hecho Va a haber una vida interesante de, de folclore, ¿no? Ahí lo, lo tenemos al compañero Taro que es el que, el que le mete a las perillas y le da con todo eh, y La pared de sonido ¿Eh? La pared sí. de sonido <risa> y, y, digo, y frente a eso hay proyectos culturales permanentemente, digo, que van surgiendo van apareciendo y lo importante es que estos sean espacios abiertos a la comunidad, donde los periodistas puedan venir a hacer radio, donde los que están involucrados con la cuestión del ambiente puedan venir a, a llevar adelante un, un espacio ahí de de huerta y bueno y más adelante ahora estamos proyectando un espacio de, de vivero de plantas autóctonas y van a armar algunas cuestiones con, con ambiente del municipio de Loma van a armar un esquema de, de cursos de jardinería de jardinería y jardines para eh, para mariposas y para colibrí, y uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Y bueno, pero es importante, digo, ¿no? Que, que podamos también pensar en un lugar que sea completamente integrado, en donde lo, 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 lo que realicemos acá de manera cultural o social, o incluso el propio bar o el espacio que funciona gastronómico dentro de, de conurbania, también tenga una impronta sustentable, ecológica, ambiental, digamos, ¿no? Porque hoy como que muchas veces pasa que las causas, como que bueno che mi, la verdad que mi causa es eh, no sé lo ecológico y la verdad que el otro no me interesa nada bueno nosotros tenemos que lograr ese equilibrio en donde las causas se interpelen una con otra ¿no? donde donde la causa por ejemplo de, de la comunicación justa y de darle voz a quien no tiene voz pueda estar de la mano de la causa de la cultura puede estar de la mano de la ecología, puede estar de la mano de un ambiente sustentable, puede estar de la mano, por ejemplo, de un espacio como el almacén soberano que comercializa productos cooperativos. Es el primer contacto. ¿no? El almacén soberano claro, es, el primer contacto es lo de todos los es días. Pronta, el con la calle. Es el que comemos. Es, es el que comemos. Es el que eh, cómo nos alimentamos y cómo alimentamos a nuestra familia. Bueno, esto es importantísimo. Bueno, todo eso sucede en conurbania. Y obviamente, bueno, ustedes como parte con urbania no solamente la radio, y ustedes son, son parte de esta gran familia que, 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 que está naciendo, porque la verdad que Hoy es bastante... Hoy me tocó estar acá solo. Hoy me to... No, no, me, me no estás solo. No, ¿verdad? no, al no, 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 frente de última está vuelta. Me está, está haciendo corazoncito, mirá. Acá estamos con vos, ¿eh? Acá estamos con vos. Eh, acá está Leo también. Está taro, Ancandotea, así que no está solo. Pero siempre, eso, eso siempre contamos todo. ahí, espalda con espalda.
2: Última, eh... El reencuentro de, de Gen patriótica de, de identidad conurbana con la plaza. Contame el llegar a la plaza. El...
7: Me parece buenísimo terminar con esto porque vamos a terminar bien arriba. El llegar para nosotros fue bueno, como decía, ¿no? Generación Patriótica es una organización bastante joven, eh, surge allá por 2015-2016 finales de 2015, principios de 2016, con lo que sabemos que pasó durante el 2016, ¿no? Comenzó el gobierno del ingeniero Mauricio Macri y comenzó una resistencia de las organizaciones en la calle, de las organizaciones del pueblo. Una coordinación de juventudes culturales, sindicales, universitarias, territoriales y demás definieron avanzar de una coordinación política a una organización. ...repensando la propia forma y estructura de las organizaciones... ...entendiendo que las organizaciones que habían surgido... ...en los 12 años de kirchnerismo tenían un montón para aportar... ...pero que también para poder interpelar a estas nuevas causas... ...de las que hablábamos recién, como por ejemplo todo lo que sucede en Urbania... Eh, había que pensar nuevas formas de organizarnos... ...porque claramente no vamos a poder darle respuesta a los pibes que hoy tienen... ...15, 16, 17, 18, no sé, 20 o 25 años con la respuesta organizativa de los pibes que hoy tienen 30, 40 o incluso la generación de los 50, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos con el mismo método interpelar a uno a otro, claramente le vamos a pifiar. Generación Patriótica surge como eso, con mucha fuerza, resistió los cuatro años de macrismo, se fortaleció, articuló muchas agrupaciones que ya existían en sus territorios, como por ejemplo, Identidad con Urbana en Loma de Zamora, o por ejemplo, el Frente de Mil Flores en Marcos Paz, o el peronismo de pie en Morón, o los compañeros de y compañeras de Almirante Brown, o de distintos distritos entre febrero, en distintos distritos del conurbano y en distintos puntos del país. Y nos pasó que después de los cuatro años de resistencia, que fue muy duro porque nuestros compañeros y compañeras, y hoy en día también sigue siendo de esta manera, eh, complicado llegar a fin de mes, complicado conseguir un laburo digno, complicado que un joven hoy tenga un proyecto de vida en donde diga, oh, che, voy a tener una casa que va a ser así la voy a construir con... bueno eso quedó ¿no? en la historia entonces frente a eso generación patriótica surge como para decir eh, interpelemos en... hagamos que se encuentren esas organizaciones que muchas veces o esas personas o individuos que muchas veces marchan solo y que tengan donde encontrarse para discutir un nuevo método para interpelar y construir a futuro con una línea clara que es la unidad del movimiento nacional con una línea clara de que la reserva moral del movimiento, que son las madres las abuelas, nos marcan el rumbo y que como te decía, después de cuatro años de resistencia y la pandemia que nos tocó vivir eh, con el COVID, esta fue la primera movilización donde dijimos, nos encontramos todas y todos. No pudimos marchar juntos, eh, juntos y juntas, eh, nunca. Pero no pudimos porque siempre marchábamos pero dispersos. Algunos marchaban con los pejotas locales, otros marchaban con su. Organización territorial y demás Bueno, fue la primera vez que por lo menos la provincia de Buenos Aires Nos pudimos encontrar Todavía no pudimos encontrarnos eh, En una movilización federal Obviamente porque claro. Hoy movilizar un micro, no sé, desde Jujuy O desde Salta O desde Chubut te sale miles y miles y miles de pesos. Claramente, ni el Estado, ni las organizaciones, ni el bolsillo de los argentinos y las argentinas están para bancar eso. Hay voluntad. Entonces, pero... hay voluntad, pero no hay recurso. Entonces, bueno, le vamos a buscar. Somos inventivos, somos muy creativos. Hemos, siempre hemos avanzado desde abajo. Y, bueno, y como se dice, ¿no? De la periferia al centro Y de abajo para arriba como se construye Así que en eso está Generación Patriótica En eso está Identidad Conurbana Y esa fue la sensación con la que nos encontramos ayer Mucha felicidad, mucha alegría Y sabiendo que eh, Tenemos la responsabilidad De tener En nuestros hombros digamos Los años de lucha De los 30.000 compañeros
2: y compañeras Detenidos y desaparecidos Así que en eso estuvimos Gracias totales o Moyano, por venir a hacernos el aguante, por venirme a hacer el aguante junto a Taro. Eh, vamos, hablamos de futuro, ¿no? Y en el, en el programa de hoy hicimos una línea de tiempo. Desde aquellos eh, periodistas holandeses que sacaron el primer testimonio de las madres y de las abuelas, trazamos toda esta línea de tiempo y vamos a remontarnos al futuro, pero también desde las abuelas. Eh, y también desde los más chiquitos hay una banda como los chevisaurios que es los, son los raviolis, una banda que hace como un, un rock infantil, está muy buena y tiene un tema que se llama Un Lugar Mejor que eh, en un momento viene jugando con el stream y te tira quiero jugar con mi primo en la vereda con la mirada de mi abuela aunque tenga 42 ese tema habla mucho de la lucha de las abuelas y ese tema se estrenó y se lanzó al mundo escúchenlo todo tengan la carilina o el repasador porque van a moquear y al final hay un tamboril ahí y es eh, eh, Estela eh, se estrenó en, en las oficinas de abuelas Gracias con Urbania, gracias a todos, eh, la producción hoy a cargo de Agustina, eh, viendo el último partido de Messi en Argentina, se va a cargar de fuerzas el, el héroe local. Eh, César Gramajo cumpliendo un deber cívico con la República eh, Oriental del Uruguay y atendiendo unas cuestiones familiares. Hoy me tocó estar al frente de esta nave de última vuelta, gracias a todos, gracias. Vamos por Leo, el sí, no, en Uruguay vamos por el sí. Sí, sí. Ya. Nos despedimos con los raviolis, hasta la semana que viene y atentos a las redes de Conurbania. Si no me dejan hacer lo que yo
7: quiera, si no
8: me dejan saltar en
9: el sillón. Si ya no puedo mancharme la remera, estoy buscando
4: algún lugar mucho mejor.